0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Apropos, dem Podcast hier aus dem Tortue Hamburg, heute mit Lach- und Sachgeschichten aus dem Hotel. Nein, nicht ganz. Wir wollen zwar so ein bisschen ähm, das Thema Sendung mit der Maus in dem Format, dass dort äh, schwierige Sachen einfach erklärt werden, heute mal anreißen, denn... Wir haben heute ein Thema dabei, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz zu dem passt, was wir sonst hier thematisieren, nämlich Wein und Genuss und Essen. Was aber im Endeffekt auch für uns hier im Hotel unglaublich spannend und wichtig ist. Denn wir reden heute über innovative Technologien, die unsere Gäste und Mitarbeiter schützen. Und das finde ich ist ein ganz, ganz tolles und spannendes Thema, was mir heute hoffentlich Josep und Philipp von Clinero näher bringen. Herzlich willkommen in der Podcastbox.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja, bevor wir gleich in die technischen Details äh, eurer tollen Technologie einsteigen, dürft auch ihr, wie immer, unsere Gäste hier im Podcast einmal die Lostrommel drehen und dann schauen wir mal, was für eine Frage ihr bekommt. Let's go.
1: Dann sehr gerne.
0: Guck mal, jetzt hast du gleich zwei. zwei drei. Drei, sind auch drei dann Personen. würde ich sagen, genau. Suchst du dir einfach mal eine aus, sagst dann mir, welche ich doch Ziffer die du hast.
1: goldene Mitte und es ist die 30.
0: Die Frage Nummer 30. Welches ist der schlechteste Anmachspruch, den du kennst? Wow. <lacht> Würden mir viele
2: einfallen, aber ähm, tatsächlich, wenn ich dich sehe, dann geht die Sonne auf.
0: Uh, Ja, sehr schmalzig. Ja. Mhm.
2: Mhm. Das ist wirklich schlecht.
0: Philipp, das. hast du auch ja, so einen ich im ich so einen
1: ähnlichen, aber ich, ich habe ihn auch, glaube ich, das ein oder andere Mal benutzt, als ich deutlich jünger und unerfahrener war. Und ich glaube, das war sowas, dein Vater muss ein Dieb gewesen sein, mhm. hat die Sterne vom Himmel geklaut und sie dir in die Augen gelegt.
0: Ah, oh, ähnlich schmalzig. Wow. Aber <lacht> okay. es hat
1: tatsächlich ab und an gefruchtet.
0: <lacht> okay, okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wo die Reise jetzt sonst noch hingeht. Ähm, ich würde sagen, ihr stellt euch einfach noch mal kurz vor, wer ihr seid und natürlich auch die spannende Frage, wie seid ihr hier in diese Box gekommen, was habt ihr für, für eine Verbindung zum Tortue?
1: Ja, dann fang du doch kurz an mit deiner Vorstellung, dann mache ich mich selbst und erzähle dann auch gleich, warum wir hier in die Box
2: gerutscht sind. Ja, ähm, ich bin Josip, Geschäftsführer von Clinero. Zusammen mit Philipp und noch äh, Jan Rabente sind wir... Ein junges Unternehmen, was sich einfach damit beschäftigt, welche innovativen Lösungen gibt es, die insbesondere ein besseres Leben ermöglichen auf mhm. verschiedenen Ebenen. Und deswegen ist für uns das Totü war die richtige Adresse, eins unserer Produkte halt hier mal wirklich vorzustellen und auch dann letztendlich umzusetzen. Genau.
1: Mhm. Ja, ich bin Philipp, 46, Vater von zwei wunderbaren Kindern, äh, ebenfalls Gründer von Clinero. Und ähm, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Das Schön, dass ist ihr äh, eine Arbeit. große Ehre, uns hier einreihen zu dürfen in eure Star Guests, die ihr so habt. Ähm, ich gehe gleich mal über in die Frage, warum wir ähm, auch in dieser Box dort sitzen dürfen.
0: Mhm, genau.
1: Und das hängt ähm, sehr wahrscheinlich damit zusammen, dass wir äh, in den letzten anderthalb Wochen viel Zeit und Mühe aufgewendet haben, eure bestehende Lüftungsanlage ähm, zu modifizieren mhm. und äh, um eine sehr oder wohl die innovativste Technologie zu bereichern, ähm, um das ganze Thema Lufthygiene ähm, auf noch stabilere und effektivere Beine zu stellen. Mhm. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum wir in dieser Box sitzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall genau das, das Thema beim Schlawittchen gepackt. Ihr habt nämlich mit eurer Technologie hier unser, wie du schon gesagt hast, unser Luftreinigungssystem, unsere Lüftungsanlage oder im Endeffekt ja unsere Lüftan Lüftungsanlage erstmal in ein Luftreinigungssystem verwandelt. Ja. Ähm, dann aber nochmal die Frage, wie ist der Kontakt denn zum Tortue entstanden? Du sagtest selber, ihr seid ein relativ junges ja. Unternehmen, äh, ein Startup, wenn ich das... Äh, ja richtig in Erinnerung habe. Erzähl mal, wie ist das gekommen und wo ist der Kontakt zum Tortue entstanden?
1: Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich naheliegend, dann ein Tortue zu wählen, wo der Gast ein bisschen anders behandelt wird als in sonstigen Bettenbogen äh, Hamburgs und mhm. Deutschlands. Und mhm. ich glaube, euer Geschäftsführer Marc hat das ja auch irgendwie äh, mehrfach betont, dass ihm das ganz, ganz wichtig ist. Und für uns ist dieses ganze Thema... Ähm, dann auch aus anderen Aspekten, nämlich der Sicherheit heraus, mhm. ähm, auch extrem wichtig gewesen. Und deswegen war es naheliegend, das Tortue zu wählen und sind sehr, sehr dankbar, dass wir das Tortue als, als Referenz für derart Technologie nutzen dürfen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also, wir haben jetzt mit äh, der Technologie von Clinero eine unglaublich innovative Technologie. Was die denn jetzt aber genau macht, das hoffe ich jetzt ein bisschen von euch erklärt zu bekommen. Ich weiß, es gibt Einfach installierte UV-Lampen, die in das Lüftungssystem reinkommen. Was macht das mit der Luft, die dann durch dieses Lüftungssystem fließt und die dann am Endeffekt hier in den Hotelzimmern und in den öffentlichen Bereichen des Hotels ankommt? Was passiert dazwischen?
2: Okay, ich versuche es mal wirklich ganz einfach zu erklären.
0: Sehr gut. Ähm,
2: die Technologie besteht äh, oder der Aufbau der Produkte besteht aus zwei Komponenten. Mhm. Das ist einmal die schon von dir erwähnte UV-Lampe. Da handelt es sich um ein uva licht ähm, was aber letztendlich lediglich nur als Energieträger mhm. dient. Ähm, die eigentliche Kerntechnologie ist äh, eine Nanobeschichtung, mhm. die auf, ein, auf das Gehäuse gebracht wird, in dem die UV-Lampe sitzt. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir letztendlich dadurch eine Imitation der Natur machen. Also mhm. das, was die Sonne, jetzt gerade scheint sie wunderschön, und im Sommer war es auch so, und die UV-strahlende Sonne haben auch eine Auswirkung auf äh, Mikroorganismen aus Oberflächen, Bakterien, äh, Viren. Mhm. Und ähm, genau das Gleiche schafft unsere Technologie zu komprimieren, zu kopieren. Äh, was passiert dabei? Äh, es ist so, dass die Luft, die an dem Gerät vorbeiströmt, das ist jetzt hier in der Lüftungsanlage der Fall, ähm, wird letztendlich aufgespalten und es entstehen, man kann sich das so vorstellen, wie kleine Moleküle, wir nennen sie Hygieneagenten. Mhm. Ähm, und die strömen weiter mit der Luft durch die ganze Lüftungsanlage, dann auch in die Räume natürlich rein und reinigen dort, beziehungsweise inaktivieren aktiv äh, alle im Raum, in der Luft befindlichen Bakterien, Viren, Keime, also verschiedenste Mikroorganismen, die auch natürlich schädlich sind für uns Menschen. So Und wenn man sich mal vorstellt, dass wir tatsächlich ähm, knapp 20.000 Liter Luft äh, mhm. atmen, äh, innerhalb eines Tages äh, ist das schon ein hohes Volumen. Eine wirtschaftliche Menge, ja. Äh, absolut. Und ähm, das ist halt so der Kern der Technologie. Also wirklich kleine Hygieneagenten, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit im gesamten Raum durchgehend bewegen mhm. und auch ihre Wirkung entfalten.
0: Bei Hygieneagenten stelle ich mir jetzt klar, da so ein kleines Luftmolekül mit so einem Trenchcoat und einer Sonnenbrille genau. vor, der Ge jetzt so genau ganz so, so sehen die auch
1: genau so sehen, so die, aus. sehen die auch ja. aus, so ne? sehen ja. auch genau so und die flitzen so die
0: dann aus. so durch die Luft ja. und eliminieren alles an Keimen und schädlichen Viren. Wunderbar, sehr gut. Damit würde ich sagen, haben so wir den... ein bisschen
1: so wie bei schöner Leben, das kennt man vielleicht noch von früher, als kleines Kind äh, in dem menschlichen Körper, hast du bestimmt auch mal gesehen, ähm, wo das alles so ein bisschen spielerisch dargestellt wird. Mhm. So kann man mhm. sich tatsächlich vorstellen.
0: Genau, ja. Okay, das heißt, wir haben eine aktive Luftfilterung und... Reinigung. Genau. Filterung. Genau. Nicht, also, nur, nicht nee, Filterung?
2: Nee, nee Filterung Reinigung. ist genau der Unterschied äh, zu dem, was dann eigentlich können wir vielleicht mal ein bisschen
1: drauf eingehen, mhm. also auf, die, auf den Unterschied zwischen, zwischen Filter und, und, und der eigentlichen Reinigung. Ähm, die kennen wir alle, diese, diese HEPA-Filtersysteme, die mhm. äh, teilweise je nach Raumgröße dann auch irgendwie die Größe eines... Kühlschranks annehmen, die relativ groß sind, auch recht laut sind, mhm. ähm, aber natürlich auch ihre, äh, ihre Daseinsberechtigung haben, zweifelsohne, nur das ganze Prinzip dahinter läuft eben ganz anders. Also der, die gesamte Luft in dem Raum muss einmal durch den ganzen Raum transportiert, angesaugt werden, um dann durch, die, äh, durch das jeweilige Filtersystem durchgeführt zu werden, die Kohlefilter das dann reinigen und was rauskommt, dann eben die saubere Luft ist.
2: Mhm.
1: Dieser Prozess wiederholt sich natürlich jedes Mal sobald irgendwo im Raum irgendwelche, sich irgendwelche Schadstoffe bilden. Beispielsweise der Mensch atmet ein und aus oder es räuspert sich einer mhm. oder die Tür geht mhm. auf und, und andere Menschen kommen rein. Ähm, und der Unterschied zu unserer Technologie ist eben, wir haben das eben gerade versucht so darzustellen mit diesen kleinen Hygieneagenten, mhm. die überall dauerhaft und gleichermaßen sich im Raum verteilen und darauf eigentlich nur warten, weil sie so instabil sind, dass sie sich irgendwo anhaften können, mhm. ähm, findet eben die Reinigung etwas anders statt und mhm. ähm, dementsprechend auch gleichermaßen und dauerhaft und aktiv.
2: Genau. Und das also ist der ganz große Unterschied ja. zu dem hepa Ich muss mir so vorstellen, wir waren mal eben ein bisschen in dieser bildlichen Sprache. Ja. Äh, bei dem Filtersystem wartet man quasi, bis die saubere Luft zu einem kommt. Und mit unserem System ist es so, dass aktiv durchgehend eigentlich mhm. saubere Luft oder gereinigte Luft einen umgibt. Ähm, und äh, das ist der große Unterschied äh, zu den anderen. Deswegen nicht eine Luftfilterung, sondern tatsächlich sprechen wir bei uns von einer Luftreinigung.
0: Okay. Und das heißt, dann gibt es da spürbare Effekte für die Leute, die sich dann in einem Raum mit gereinigter Luft befinden. Riecht die anders oder fühlt es sich anders an?
2: Also, wir haben äh, tatsächlich, ist es meistens natürlich ein bisschen eine subjektive Meinung, mhm. eine Wahrnehmung. Aber äh, die ersten Kundenfeedbacks sind wirklich, äh, dass es eine spürbare Änderung mhm. in der Luftqualität gibt. Mhm. Ähm, und. Sichtbar hat man es jetzt nicht wirklich, <lacht> ist, ist, ist natürlich relativ schwer, aber es ist auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass äh, durch diesen ganzen Prozess äh, auch eine Geruchsminimierung äh, ermöglicht werden kann, aber wenn halt weniger Schadstoffe oder beziehungsweise Mikroorganismen in der Luft sind, ähm, fühlt sich die Luft einfach anders an und das ist tatsächlich etwas, was man spürt, nicht in so einem Ausmaß, nicht jeder spürt es, aber mhm. ähm, das waren die ersten Feedbacks auf jeden Fall.
0: Sehr schön.
1: Genau, also Sch Sichtbarkeit ist tatsächlich so ein Thema, ähm, wir bleiben in der bildlichen Sprache, die Partikel sind so, 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 so klein, mhm. dass sie fürs menschliche Auge eben nicht sichtbar sind. Ähm, sichtbar ist tatsächlich ähm, das Wohlbefinden der Mitarbeiter mhm. und das Wohlbefinden der Gäste, weil ich glaube, wenn die in, also das klassische Beispiel, nimm zwei Hotels und stell sie nebeneinander und bei dem einen weißt du, da wird aktive Luftreinigung betrieben, und in dem anderen nicht, dann würde ich mich jetzt seltsam fühlen, wenn ich nicht glauben würde, dass die meisten wahrscheinlich in das Luftgereinigte Hotel gehen würden, weil mhm. sie natürlich aufgrund dessen, was die letzten drei Jahre uns so ereilt hat und mit dem wir uns beschäftigen mussten, schon so sein. ja, das hat schon einen Eindruck hinterlassen.
0: So ist es, so ist es. Können wir dann also sagen, dass wir jetzt hier im Tortue die wahrscheinlich sauberste Luft aktuell in Hamburg haben?
1: Definitiv.
0: Ah, kleiner Applaus. <lacht> Auf,
1: aber sowas von. <lacht> ja.
0: Und dann äh, ist jetzt meine Frage noch, außerhalb von Hotels, wo kann man denn eure Technologie dann sonst noch anwenden? Weil ich stelle mir vor, das ist ja natürlich dann überall dort, wo Menschen zusammenkommen und wo es vielleicht einen größeren Bedarf an gereinigter Luft hat.
1: Ja, also ähm, das Potenzial ist natürlich gigantisch groß und mhm. äh, die Nachfrage hoffentlich auch genauso groß. Ähm, also... Ganz egal, worüber wir reden, ob das jetzt Hotelbranche ist, ob das Supermarktketten sind, ob das äh, große Eventflächen sind, ob das Flughäfen sind, ob das Kindergärten sind etc. Ich, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch fünf Minuten weiter was mhm. aufzählen. Ähm, es ist genau wie du sagst, also überall dort, wo viele Menschen in geschlossenen Räumen aufeinandertreffen, ähm, besteht natürlich immer eine gewisse Infektionsgefahr und auch da, Möchte ich jetzt nicht nur über Corona reden, sondern es gibt eben ganz viele andere Themen, mhm. die, ähm, die uns irgendwie täglich begleiten. Ich kenne
0: es immer aus dem Flugzeug. Ich bin jedes Mal gerade Langstreckenflug. Da muss nur einer einmal niesen, husten und ich gehe sowas von davon mit einer kleinen Erkältung genau. aus dem Flugzeug raus.
1: Genau. So, ähm, Also auch klar, öffentlicher Nahverkehr und mhm. auch Fernverkehr ist sicherlich eine schöne Zukunftsmusik, ähm, aber ja, also das Potenzial ist sehr, sehr groß und ich glaube, dass wir mit der Technologie, die wir dort innehaben, ja viele viele Probleme bewältigen könnten, wenn man uns denn lässt.
2: Ja, und mhm. vor allen Dingen äh, ist es bei uns eine Besonderheit, dass wir auf dem Markt tatsächlich die einzige Möglichkeit haben, um bestehende Lüftungsanlagen und jedes Gebäude hat fast genau. eine Lüftungsanlage mhm. ähm, und diese können ganz einfach nachgerüstet werden mit dieser Technologie und äh, haben dann die gleiche Wirkung, wie es jetzt, jetzt hier im Totü ist. Ne? Und äh, man muss dazu sagen, dass die letzten Jahre, Corona, keiner kann es mehr hören, mhm. ähm, aber auch nicht nur negatives hatte sondern auch was Gutes. Und das ist gerade im Hinblick auf generell Hygiene ein Umgang mit ganz vielen äh, Themen in dem Bereich. Und gerade auch dieser Schutz für die Mitarbeiter, eine zusätzliche Sicherheit. Und dementsprechend ist, jetzt letztendlich der Moment, um sich damit wirklich auseinanderzusetzen und mhm. zu sagen, okay, wie kriegen wir das denn auch letztendlich noch nicht mal so kostenintensiv hin, ähm, zusätzlich für Mitarbeiter für Gäste halten, äh, Zusatzschutz und eine zusätzliche Sicherheit anzubieten. Und da haben wir, glaube ich, das richtige Produkt dafür.
0: Ja, absolut. Wir haben es eben schon kurz so ein bisschen im Vorgespräch gesagt. Natürlich für Gäste ist es schön, die hier reinkommen und diese gereinigte Luft genießen können, aber Gäste kommen und gehen. Mitarbeiter und ja, meine Kollegen, die bleiben und die können das tagtäglich genießen und haben davon ja sicherlich auch einen schönen Benefit. Also Sie sehr ne?
2: da, klar, also letztendlich, äh, wir haben auch äh, etliche wissenschaftliche Studien, auch äh, von der TU Harburg eine Studie, genau. die hat eine Luftkeimreduktion von ähm, knapp 99 Prozent nachgewiesen hat innerhalb von 24 Stunden und ähm, das ist etwas, was letztendlich... Ja, und genau. Und wenn man dann einfach vorstellt, gut, wenn da schon so eine Reduktion da ist, dann ist es naheliegend, äh, dass es verständlich Krankheiten weniger grassieren werden. Und mhm. äh, man hat natürlich äh, Gemeinschaftsräume, ob es jetzt die Küche ist oder allgemein im gesamten Gebäude, auch beim Gästekontakt, so wie im, Flugha im Flugzeug, wenn da jemand hustet. Man hat es jetzt, äh, wenn jemand niest, äh, drehen sich irgendwie alle sofort weg mhm. machen einen Sch äh, Sprung zurück. Ähm, und da ist es halt dann wichtig, dass man sich genau damit beschäftigt äh, und so einen gewissen Zusatz gibt, der mental diese Sicherheit halt auch nochmal mitgibt.
0: Absolut. Ja, dann ist jetzt noch eine Frage. Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, ähm, Potenziale und Zukunft. Wie sieht es denn mit äh, eurer Zukunft aus mit weiteren Technologien. Ähm, du sprachst von äh, ganz zu Beginn davon, ja, Technologien, die das Leben verbessern. Was gibt es denn, was habt ihr noch in petto, außer eure Luftreinigung?
2: Also man ist natürlich... Ähm, was für Visionen habt ihr? Also <lacht> Wir haben tatsächlich zwei ganz große Visionen. Aktuell ist es bei uns auch ein Thema, was jetzt wieder bei allen irgendwie auf dem Schirm ist. Äh, und da geht es um ähm, Heizkörper, also Heizungsgeräte, die, mhm. sparen, äh, die aber durch die Nanotechnologie, die bei uns verwendet wird, äh, wesentlich energiesparsamer sind als äh, handelsübliche Geräte. Ähm, das ist ein Nebenprodukt. Und wenn wir über Visionen reden, ist es bei uns tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, innovative Ideen und für ein besseres Leben. Ähm, sind wir mit dem Erfinder und dem unserem Produzenten in der Miraculix? Ja, wir nennen ihn Miraculix, mhm. äh, um auch wieder in dieser bildlichen Geschichte zu bleiben. Ähm, geht es um Thema oder die Zukunftsprobleme und das ist der Bereich Lebensmittel und äh, Wasser. Und ähm, da können wir jetzt aktuellen Zeitpunkt noch nicht so viel dazu sagen, mhm, aber also.
1: ja, äh, es gibt stopp mal, es gibt ja schon ein ganz schönes Beispiel aus der äh, tatsächlich aus dem Lebensmittelbereich, ähm, als wir ähm, auf einem unserer zahlreichen Besuche bei ihm waren, ähm, hat er uns in seinem Labor einen Versuch gezeigt, an dem mittlerweile schon sehr intensiv geforscht wird und da geht es um Beschichtung von Verpackungsmaterialien. Mhm. Und ähm, man kennt dieses klassische Beispiel, wenn man Brot gekauft hat und es vielleicht mal eine Woche oder anderthalb hat liegen lassen, dass das Brot dann nicht mehr ganz so schmackhaft aussieht. Es ähm, hat sich ein kleinen
0: Pelz angezogen. Es hat sich ja, einen kleinen Pelz angezogen
1: in verschiedensten Farben mhm. und äh, genau. Und tatsächlich im Vergleich eine beschichtete Verpackung versus einer unbeschichteten Verpackung äh, tatsächlich einen gewaltigen Unterschied aufweist. Also tatsächlich nach einer Woche, man das Gefühl hat, man könnte einfach in die Packung eingreifen und das Brot rausnehmen und es in den Toaster schmeißen. Das heißt, sogar nach, äh, Drei Wochen, also dann drei drauf und Wochen und genau. es nach wow. drei Wochen, wenn ähm, man es rausnimmt. Also MHD-Verlängerung kann und wird sicherlich ein Thema sein.
0: Das ist ja dann ähm, auch sicherlich eine tolle Schnittstelle wieder in Richtung Hotellerie-Gastronomie, um Lebensmittel äh, Waste zu vermeiden. Genau. Also
2: nicht Waste, Deswegen vor allen Dingen, ähm, es wird einfach eine Knappheit halt irgendwann mhm. äh, da sein und dann ist es wichtig, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, äh, viel, viel besser umgehen mhm. und dieses Umdenken, genau wie das mit der Hygiene jetzt kam durch die Pandemie, äh, alles, was jetzt noch in der Zukunft vor uns liegt, ist genau in dem Bereich halt unterwegs und äh, da können wir und sind wir davon überzeugt, dass wir mit der Technologie, die wir genau. innehaben,
1: Vielleicht noch dazu ganz kurz. Wir, hatten, ähm, wir haben eben gerade einmal den Namen Miraculix hier mhm. in, äh, auf den Tisch geschmissen. <lacht> ähm, zu der Frage, wo kommt es denn eigentlich her? Und ähm, tatsächlich, äh, dieser Miraculix, so heißt er nicht wirklich, ähm, aber es ist ein, ein Professor aus der Türkei, der sich tatsächlich seit, ich glaube, 35, 40 Jahren mit keinem anderen Thema beschäftigt als äh, der Entwicklung dieser Art von Technologien. Mhm. Und äh, der ist... Ja, ähnlich, ähnlich wie euer Geschäftsführer, äh, ein totaler Visionär und, und denkt so ein bisschen out of the box. Und das macht ihn eben wahnsinnig charmant. Und ähm, die Ideen, die er alle so verfolgt, ähm, die wir teilweise auf unseren Besuchen da mit ihm mal so ein bisschen durchballtöbert sind, da ist unglaublich viel viel Potenzial und, und ganz spannende Cases, die man, die man sich überlegen kann. Und ähm, ja, das äh, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, nicht, dass das irgendwie so ein bisschen... Leer im Raum stehen bleibt.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für äh, euren Input, für eure Erklärungen. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt darauf, was wir von euch noch sehen, wo wir vielleicht hoffentlich in der Zukunft dann auch nochmal zusammenarbeiten. Für den Moment, würde ich sagen, können wir alle nochmal... Tief einatmen und hier die, wie wir gehört haben, die sauberste Luft Hamburgs genießen. Ich finde es unglaublich schön. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und mir auf jeden Fall das Thema in seiner Komplexität doch sehr nahe gebracht hat. Herzlichen Dank dafür, für eure tolle innovative Technologie und für eure Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr da seid.
2: Richtig, doch. vielen, vielen Dank.
0: Wunderbar. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir wieder spannende Themen, spannende, spannende Themen, spannende Menschen, spannende Visionäre dabei haben und äh, ja, dann wieder die Champagnerkorken fliegen lassen, wenn es wieder heißt. Apropos aus dem Tortue. Bis dahin.